1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas. Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos fazer um apanhado geral do que aconteceu na primeira temporada. Uma análise do que a gente mais gostou, do que a gente não gostou, do que se sobressaiu. Como é que eles conseguiram apresentar a série nessa primeira temporada. E vislumbrar um pouco o que vem pela frente. E para falar sobre é, esse tema hoje... Eu tenho aqui comigo o Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
0: Boa noite, pessoal. É bom estar de volta no melhor podcast de psicanálise do Trek Brasileiro. É isso aí. Al
1: Alexandre Bortolucci. Oi, Lê.
0: Oi, olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: E Fernando Odo Rodrigues. Oi, Fernando. Olá, pessoal. Eu já vou
2: concluir dizendo que o ponto alto da primeira temporada é que apresentou o Garax.
1: É, vai ser um dos temas que eu vou querer abordar sobre os personagens recorrentes. Mas antes eu queria começar falando o seguinte, interessante que quando a gente pensa na primeira temporada, a gente falou assim, bastante ao longo dos episódios que tem alguns bem ruins. Ela é uma temporada que não é muito regular, mas apesar dela ter episódios ruins, ela também tem episódios muito bons. E no fim das contas, a gente fica achando que de repente a temporada é pior do que a gente imaginava, mas não é, porque eu fiz aqui uma média das estrelas que nós quatro demos para os episódios e ela fica a acima da média. O Fernando é o que foi o menos generoso com as notas e a média 2,13 estrelas para temporada, né? Por episódio.
2: Ou Depois... seja, eu mantenho a minha fama de chato.
1: É. Depois vem o Castanha com 2,24, o Alexandre com 2,29 e eu fui a mais generosa com 2,34. Então, eu achei isso interessante, porque no fim das contas eu acho que a temporada é bem mais positiva do que negativa, apesar de alguns episódios sofríveis ou muito ruins. Fernando, você tem a mesma impressão agora após terminar de assistir a temporada toda, revê-la depois de tanto tempo? Principalmente alguns episódios que não eram vistos há muito tempo, alguns até inclusive, talvez até desde aquela época em que você assistiu pela primeira vez na Record? Eu mando muito
2: motivo esses tempos e, e não fazia tanto tempo assim que eu não assistia a primeira temporada. Né? Aliás, eu nunca assisti a, a Deep Space Nine do começo ao fim em ordem. Né? É, eu sempre assisti da forma como dava lá nos anos 90 mas uh, uns 5 ou uns 7 anos atrás eu já tinha recomeçado a assistir a primeira temporada e a sensação é, é, é assim eu tô reencontrando um velho amigo que até quando é, é ruim eu consigo achar coisas que eu gosto eu me sinto à vontade sou capaz de, de destruir um episódio né como Dax né eu fui bonito o bonito destruir episódio de Dax mas mesmo assim sempre a sensação eu tô de volta com o velho amigo e a vontade é continuar assistindo continuar assistindo continuar assistindo e eu não consigo porque a vida acontece né? Tem trabalho... Tem filho... Tem família... Essas coisas... Então assim... Lá em 94... Eu não achava... A primeira temporada... De Deep Space Nine... Ruim... Nunca achei... Tem pontos baixos... Tem... Que o Leste... olhando pra você... Mas... Eu sempre achei... Uma temporada... Muito... Muito melhor que é a primeira temporada da nova geração. E mais do que isso, como eu não sou lá o maior fã da nova geração, eu achava que, que essa primeira temporada de Space Nine era, até certo ponto, um retorno à série clássica, porque a gente começa a ter conflitos, né? Coisa que a gente tinha na série clássica e na nova geração não podia ter. Então, assim, é, é, pra mim sempre é um, um conforto rever os episódios e é uma temporada irregular, concordo com você Mari e, e quanto mais velho a gente fica Mais a gente vai percebendo pequenos detalhes Pequenos defeitos, Paul Lynch né? Mas ainda é um grande amigo E são pouquíssimos episódios da primeira temporada Que eu penso duas vezes antes de assistir.
1: E você, Castanha, qual que é a sua impressão após essa revisitada primeira temporada? Logicamente que ao fazer o podcast a gente acaba se preparando mais do que simplesmente sentar para ver o episódio. Tem leituras, e lembrando entrevistas dos atores, dos produtores. Como que você vê essa primeira temporada agora?
0: Eu imagino que mais ou menos como eu me lembrava. Né? Na minha contagem, tem de 20 episódios tem nove episódios Três estrelas Ou mais Pelo menos Usualmente Quando eu fazia isso Para séries da era Berma, eu, a gente não vai muito mais do que a, a metade da temporada com episódios vencedores. Então, 9 em 20 não está, não é um desastre. Talvez é, pessoas que estão chegando agora na franquia e estão comparando diretamente com séries mais modernas, mais contemporâneas, podem achar estranha essa afirmação, mas é tipicamente 26 episódios por temporada, a gente tinha metade de vencedores, alguns medíocres e, e geralmente o um número. Às vezes embaraçoso de episódios lastimáveis já tinha um quaciente muito alto de episódios muito ruins, por exemplo Voyager campeã desse troço então, isso aí, mais ou menos do que eu me lembrava. Algumas coisas frescas, foi a história do Político, o Alexandre pegou, aí a gente começou a, a pensar muito em termos da direção, isso foi uma coisa legal pra mim, mas isso não mexeu tanto com a qualidade que eu lembrava da série, é, mexeu mais com o entendimento, e com certeza, com o tempo, vai ajudar a, a colocar a luz em outros pontos, né? Tipo, no episódio 2, eu falei várias coisas que eu... Que realmente frescas, que eu nunca falei na vida, tipo aquela do... O James Connolly podia ter dirigido o piloto Coisas assim que surgiram No podcast do Duets Vieram desse frescor Com certeza é muito superior a primeira Eu diria até a segunda temporada da NG A primeira com certeza E a segunda quase quase com certeza Tem alguns episódios melhores Na segunda, mas tem muita porcaria E aqui mesmo que tem As porcarias, eu não Talvez eu não é, a gente, Tirando o Move Along Home, a gente não desceu No, no núcleo de antimatéria. Matéria de alguma coisa, eu acho que até. Segurou um pouco, pouco a mão E o que mais que eu posso dizer é, é claro que o tempo vai passando A gente começa a colocar um pouco a perspectiva Mais moderna, né, de séries mais modernas a gente Começa a pensar em outras coisas Poderiam ter sido diferentes Mas ficando na coisa De que é o que é, uma série tem quase Uma temporada em especial tem quase 30 anos, é, eu acho que Tem sido uma experiência interessante Eu acho que um outro episódio subiu Um outro episódio desceu, mas tem sido Legal é, essa arrecada capitulação aí com a equipe aí do podcast ter sido bem positivo eu gostei da experiência. E como eu posso afirmar que é a temporada mais fraca da de sete, eu acho que a tendência é a coisa ficar mais excitante à medida que a gente for avançando na série. Até
2: chegar em Rivals.
0: Rivals, tem coisas do arco da velha.
1: E você, Alexandre, antes, né, qual era a sua impressão e se ela mudou agora da primeira temporada depois da gente começar a revisitar com o podcast?
3: Então, eu assisti a primeira temporada na Ordem, né? Quando passou no antigo canal USA, que seria universal hoje, na verdade, né? Eu me lembro que, quando eu assisti a primeira vez, na Ordem, eu senti ali que tinha alguma unidade, mas que tava faltando alguma coisa. Obviamente que a primeira temporada de Deep Space Nine poderia ter sido muito melhor. Poderia, né? Mas sofreu com algumas coisas, né? A gente precisa lembrar, como eu sempre coloco, né, nos podcasts do contexto, né? O contexto era que a primeira temporada estreava ali entre a sexta e a sétima temporada ali da nova geração, que já era uma série super estabelecida, já era um, vamos dizer assim, né, uma série pop, tinha conquistado isso, e já era uma vencedora de vários prêmios, Emmys, e... então quando o Deep Space Nine estreou, houve uma tentativa, né, de tentar fazer alguma coisa para regimentar ali os fãs da nova geração, né? Que eu acho que não acabou não surtindo o efeito desejado. A gente tem alguns episódios horrorosos que focavam em, em trama, enfim, high concepts, Invalidum, Home, que Less, sei lá, The Passing, Storyteller, é, If Wishes Were Horses também, muito ruim. Faltou um pouco de consistência, né, para essa primeira temporada de Deep Space Nine. Mas a gente também não pode deixar de falar que nessa primeira temporada também, Deep Space Nine brilhou quando focou em desenvolver os personagens, tanto os principais ali, os regulares, quanto os recorrentes ali, secundários. Né, os Dilemas, enfim, o dando com o passado de alguns personagens, né? as novas realidades, a continuidade de temas, né? então quando Deep Space focou nisso, ocupação de Bajor, o sistema político-religioso bajoriano, os conflitos ali da federação com Bajor, né, a diferença ali de interesses, principalmente no emissário, Best Prologue, Dax, Perilines, Progress principalmente em The Hands of Prophets e Do It. Então assim, eu acho que no balanço geral, olhando né, essa primeira temporada, eu acho que a gente teve um problema aí de consistência, uma variação de qualidade artística dos episódios, né? a gente tem episódios muito ruins e outros inesquecíveis. E o ideal era que a série tivesse, em algum momento, ficasse mais um nível mais médio, vamos dizer assim. Mas como os outros colegas já comentaram, eu acho que foi uma primeira temporada vencedora. O Luiz já deu a opinião dele em relação às duas primeiras temporadas de Nova Geração que eu concordo. O único ponto aqui que eu acho é que a gente já estava meio longe, né, nas duas primeiras temporadas da nova geração. Sim, então, sim. é assim, os caras já, teoricamente, já deveriam ter aprendido como fazer um pouquinho, né, mas a, a gente precisa entender que eles estavam fazendo uma coisa completamente diferente, né, que eu estava pensando ali num contexto de, né, das coisas que aconteceram na série, é, ter continuidade, ter repercussão dos personagens, isso não era uma coisa tão comum, assim, né. Mas se a gente for realmente comparar com as duas primeiras nova geração realmente essa temporada foi muito melhor assim como também foi melhor que a primeira de Void é na verdade ela foi melhor que a sete de Void né mas enfim é, eu acho
1: que no...
0: É muito amor mesmo, muito amor.
3: Não, é. Né, você fez uma comparação com uma outra série, a né, nova geração, eu tô fazendo com outra, pra não ficar igual a comparação. Né, obviamente. Mas enfim, é, falando sobre os Space Nine especificamente, o pessoal fala entre tiros e facadas, saíram todos vivos. Né, eu acho que a, o final da temporada deu ali bastante subsídio pra gente querer voltar na temporada seguinte, e isso acabou se provando realmente, de fato, como é, uma coisa interessante, porque a gente termina a primeira Temporada e logo no início da segunda a gente já tem como se fosse uma continuidade ali. Então, de forma geral, poderia ter sido melhor, poderia ter sido melhor. Mas eu gostei da primeira temporada. Entre as, tempo, as primeiras temporadas de, de Jornada nas Estrelas, eu acho que foi uma temporada vencedora, né? Obviamente que não é melhor que a primeira da série clássica, por exemplo. Não faz feio essa primeira temporada de Space Nine, não. Eu gostei.
1: Eu também. A primeira vez que eu assisti, até o Alexandre falou: bem: ah, acho que faltou alguma coisa. Essa era a minha impressão. Até então eu não conhecia. Eu conhecia pouquíssimo coisas de Jornada nas Estrelas, então eu assisti, assim, não foi algo que me empolgou, eu gostei de algumas coisas, né, principalmente da Kira, mas eu falei assim, ah, ok, né, depois, logo na sequência eu assisti o The Way of the Warrior e foi quando... Eu falei, nossa, essa série é foda mesmo. E aí depois, quanto mais eu assisti episódios novos para frente, eu acho que eu passei a valorizar mais os episódios da primeira temporada. Porque aí os personagens já eram velhos conhecidos. E aí você assiste os episódios e você consegue aproveitar até mais. Então eu, eu acho isso interessante Da primeira temporada E pra mim ela tem um gosto muito bom Porque pra mim tem o melhor episódio De todo o universo de Jornada nas Estrelas né? Que eu já falei que é o Duet Então ela tem um lugar no coração Mas realmente não é a melhor Tá longe de ser a melhor temporada da série Possivelmente deve ficar em último lugar Mas eu acho que tem muita coisa interessante Que a gente vai estar tá falando aqui né? Daí a gente pode começar falando dos personagens Primeiro dos personagens com recorrentes. É engraçado porque a gente conhece tanto o Garak, mas não me lembrava, depois que eu fui olhar assim, ele só aparece uma vez nessa temporada, né? Sim. É muito interessante, isso me chama atenção. E o Ducati é o outro, que ele também tem um super peso nessa série, e ele aparece, né, mais assim, no, no primeiro episódio, no Emissary, e depois ele aparece rapidinho em vídeo e tal, no próprio Duet, né? E aí a gente tem a, a, a Wynn, que aparece só uma vez, Vez. O barrel que bem ou mal, aparece um pouco mais. O Ron, eu acho que é o que menos faz sentido nessa temporada, mas que depois vai ter o seu lugar, vai crescer. Agora, o grande vencedor dos personagens recorrentes, eu acho que é o Nog. É, eles já conseguiram dar o tom dele e deram pontapé inicial é muito bom com relação ao personagem. Castanha, o que você acha, assim, é, de, dessa parte dos personagens recorrentes? Recorrentes.
0: É, eu acho que vários deles deixaram a impressão de personagens muito ou prontos ou muito próximos de prontos que deixaram a gente querendo mais. Eu lembro que no, no nosso segmento do duets, eu lembro que como o Ducati era bom até numa telinha de computador falando com o Odo. Entendeu? É, é o quanto, você, quanto aquele personagem te cativa de uma maneira ou de outra. Parece uma criatura que existe naquele universo, que sempre existiu naquele universo, mesmo que eu não conhecesse ainda as histórias dele. E isso é fascinante. O Garek também, você fica caramba, mas quem é esse cara? Até mais pela interpretação do Andrew Robson do que pelo texto, no caso do Pass Prologue, mas você fica, caramba, pra onde isso vai levar? Quem é esse cara? Quem é esse cara? E fica aquela pergunta, aquela pergunta no ar. O Ron, eles meio que foram mexendo, ele era uma coisa no começo da série e acabou sendo massageado para ser uma outra coisa ao longo da série e isso foi bem claro. No caso do Nog eu vejo mais uma continuidade eu acho que ali em Proggers eu acho que eles meio que acharam o Nog de modo geral eles acharam o Nog Aquela coisa, em termos de arco, mesmo que a gente queira discutir se é um pouco conto de faldas de mais ou de menos, a questão do Nog, ao longo das sete temporadas, é um personagem que a gente não tem como não considerar para o legado de dia stein né? Às vezes você tem personagens em outras séries que nunca mudam, não tem nenhum tipo de desenvolvimento claro, e você tem um personagem que basicamente era um trombadinha e no final... É o oficial da frota e você sente que ele é competente naquilo. Ah, oh, um né? estamos olhando para você. É, entre outros, entre outros. Até alguns, talvez, surpreendentes nesse caso. Então, a própria Kai Win, ela, a Vera Queen, inicialmente, você tem uma atriz com um peso muito grande, que meio que acertou o personagem praticamente de saída. É um personagem muito marcante. Gostando ou não gostando, independente do sentimento que você tenha pela personagem, é, é um personagem muito marcantes e sempre foi desde o início, ou seja mais aquele aperitivos, né? Muita coisa sólida, muita coisa me sigo sugerindo que vai vir, atores competentes, na sua maioria, e isso é uma coisa legal, ou seja, os recorrentes, muitos deles você reconhece ao longo das sete temporadas, com uma ou outra exceção. Isso é acidente, não sei, uma coincidência, alinhamento celestial, eu não sei, mas é, é uma coisa curiosa que a gente vê, eu lembro que a gente estava falando do Dutch, a coisa do Ducati, naquela teletra de computador, o Ducati é, se encontrando com o Cisco durante o piloto, falando dos orbes, sabe, aquela coisa que fica caramba, mas como é que, como é que isso foi pensado, é, é tudo sorte como é que esses caras nasceram tão prontos assim, o casting ajudou tanto assim são personagens muito bons mesmo, muito bons e, e foram fazendo deep de sem eles não seria a mesma série então nesse ponto eu acho que foi um positivo nessa primeira temporada Temporada, os recorrentes é, nascendo bem.
1: O Michael Piller fala uma coisa interessante que o fato deles de terem um local fixo proporcionou eles poderem é, desenvolver personagens recorrentes, diferente das outras séries, né, de, da série clássica e da nova geração, que eles estavam na nave, eles vão passando pelos locais, então quer dizer você não tem como desenvolver personagens que eles não vão rever mais. Então, eu acho que a base ali da série faz com que isso se torne possível. Porque aí você vai ter visitantes do Quadrante Gama, muito embora eu acho que nessa primeira temporada eles não tenham sido, assim, muito felizes. Porque a gente vê que todo mundo que visitou a estação do Quadrante Gama não voltou. A gente não viu mais ninguém voltando. Mas eu acho que eles conseguiram ter os personagens recorrentes de, de Bajor.
2: Oh, Domínio, os... O Domínio matou todo mundo.
1: É, os Cardassianos e o pessoal do Dominion. então a gente consegue ter personagens recorrentes excelentes. É, Alê, você também tem essa mesma impressão uh, do Castanha? Tem mais alguma coisa sobre os recorrentes que você gostaria de acrescentar?
3: É, na verdade, acho que o Castanha conseguiu sumarizar bem. Aí. É, eu acho que o tratamento que os recorrentes tiveram, que foi a grande diferença. Mas que tratamento foi esse, né? O tratamento foi exatamente na escalação dos atores, na escrita pra esses recorrentes. A gente tem um, um Andy Robinson ali pra fazer o Gara, que era um cara que já tinha muita experiência, né, em cinema, teatro, televisão. A gente tem uma atriz vencedora do Oscar pra fazer o papel da Vedek Wynn. A gente tem lá o vencedor do Tony e, e do Emmy pra fazer o Vedek Burrell. A gente teve o um Ducati, que embora não, tenha, não, era, não fosse um grande ator reconhecido, eu acho que ele nasceu pra fazer o papel do Ducati. O o Castanha frisou bem aí. Ele apareceu só duas vezes na primeira temporada e as duas vezes que ele apareceu, o tamanho que ele fica, né? O, o, o tamanho que eu digo assim, o que a presença dele causa né na cena, né? Parece que o cara é gigantesco, né? O cara toma a cena para ele ali. O, o diretor tá filmando parece que o cara se apodera daquela cena. Então, realmente é impressionante. E a gente percebe que esses personagens, eles são críveis né? Você acredita realmente naqueles personagens. Tem o trabalho dos atores, obviamente, mas a escrita foi muito bem feita, né? Então você acredita que o Ducati realmente é aquele ex-dirigente ali da estação, que é um cara que foi obrigado a sair ali por um acordo político da estação, mas é um cara que tá doido para voltar né? Para quebrar tudo de novo né? ele exala isso. O que quando aparece ali, apesar de só uma aparição, se percebe também que, pô, é o que o Luiz falou quem é esse cara aí? O que esse cara tá fazendo aí? Entendeu? Esse cara deve ele aparecer ficou, mais vezes né? o
0: que ele ficou?
3: É, mas o que que tá acontecendo, né? Então, Assim, traz um certo mistério né, desde o começo, e o tempo de tela dentro é super pouco né? a Kai Win, é uma, a Vedek Win no caso é, uma, é um personagem odioso, né? mas ali você fica cativado desde a primeira cena ela entrou ali na escola também já tomou ali, de, de assalto ali o, a cena, né? Pra ela. Bora o, o ator aí que faça a atuação do Vedek Barrel tenha recebido algumas críticas aí, eu gosto dele. Eu acho que ele também fez ali uma participação incrível, interessante. E concordo que o Nog, de fato, foi o personagem que mais se beneficiou nessa primeira temporada, né? E de forma geral na série. Porque o, o Nog é a história do conto de fadas, né? É como o Luiz falou. Ele era o trombadinho, o bandidinho, né? Inclusive, sofria preconceito do o próprio pessoal da frota, né? O próprio Cisco, num dado momento ali, teve algumas falas pouco elogiosas, né? Mesmo preconceituosas em relação a ele, e ele vai terminar lá na sétima temporada como o personagem que mais cresceu durante a série. Né? Então, eu acho que os recorrentes foram uma grande sacada nessa primeira temporada, uma grande escrita. Eu acho que depois ainda, nas próximas temporadas, a gente ainda vai ver essa potencialidade ainda aflorar ainda mais.
1: Fer, e você? Você quer acrescentar mais alguma coisa com relação aos personagens recorrentes?
2: Eu concordo com a produção do Nog. Uh, eu já tinha falado aqui na abertura que... Uh... O Gara que apareceu nas temporada e já foi uma coisa completamente diferente de tudo que a gente tinha visto em Star Trek. Mas eu acho que eles acabaram, os recorrentes sofreram um pouquinho. Porque é uma temporada que a gente também tem que uh, definir os nossos principais, né? Sim. Então por mais que a série tenha conseguido trazer muita gente legal, como o Ducati, como aquela que a gente ama odiar, que é a Win, né? Eles acabaram um pouco prejudicados porque você tem que ter a história que apresenta o cisco, a kira, o odo e por aí vai. Então eu acho que isso a gente vai ver, a gente já vê as sementes sendo plantadas... Mas a gente vai ver isso um pouco mais forte
1: a partir da segunda temporada. Não, com certeza, você tem toda razão. Aí a gente pode até passar agora para falar um pouco sobre desenvolvimento de personagens. Assim, eu acho que é difícil a gente não concordar que Akira foi a quem mais se beneficiou nessa temporada. Eu acho que foi a que mais teve episódios voltados para ela. Eu acho que o Odo vem em segundo, o Ark também. Eu acho que o Cisco é esquisito. Porque, assim, em Emissário, é o grande episódio dele né, nessa temporada. Depois ele passa um bom tempo. A gente vê muito dele como a figura de pai. Talvez a gente possa dizer que a gente veja um pouco da figura dele de comandante em alguns momentos. Com o O'Brien em Captive Pursuit* ou com a Akira. Mas depois a gente só vai ter realmente lá em The Hands of the Prophets. Ele aparecendo um pouco mais como o comandante mesmo da estação algum desenvolvimento, mas eles foram muito fortes nele, deram todo o tom do que seria o Cisco em Emissário, mas depois a gente praticamente não tem nenhum episódio, a gente praticamente não, a gente não tem nenhum episódio focado nele na temporada. E depois eu acho que a gente tem a Dax, que pra mim foi a menos desenvolvida, e até é engraçado que no episódio de nome dela, embora a gente tenha um bom desenvolvimento da Dax, a gente não tem da Jadzia e aí a gente vê muito pouco da atriz nisso também né a Akira uh, super se destaca e aí a Ana Visitor também né acho que a dupla personagem atriz é fenomenal da mesma forma com o Odo e o Oah e o Quark e o Armin Shimmerman. e aí a gente tem o Bashir que começa assim de forma bem ruim né ele é o alívio cômico de vários episódios em seguida que isso me irrita bastante mas já vai chegando para o final da temporada eu acho que eles tiraram a mão e diminuíram isso e deu uma melhorada eu não lembro agora de cabeça os episódios da segunda temporada mas eu acho que ainda demora um pouco para a gente realmente ter um personagem bom no Bashir né agora vamos inverter então a sequência Fer fala um pouco aí né dá uma pincelada aí do que você achou dos personagens principais Odo,
2: Odo, 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 <risos> Tô brincando, gente. Não, eu acho que em termos assim, de episódios focados e de ter um backstory complexo pra ser trabalhado, Kira ganha, com certeza. Até porque o Odo, nessa temporada, não tem backstory, né? Ele é o cara que é desconhecido, não sabe a origem dele. Ele teve grandes momentos ao longo da temporada, mas fica difícil você desenvolver... Muito alguém que não tem um passado Ali pra você explorar, né Eu gostei muito do O'Brien nessa temporada Gostei muito do Cisco Também, eu concordo com tudo que você falou Tamari, o Quark foi uma Grata surpresa pra mim Porque eu já conheci os Ferengues da nova Geração e antes de estrear a série Ah, vai ter um Ferengue a bordo eu, Meu, essa série vai ser insuportável Não, muito pelo contrário Ele foi uma grata surpresa os Ferengues deixaram de ser um personagem Bidimensionais pra se tornar em personagens tridimensionais E eu só vou discordar Um pouquinho talvez, eu acho que o mais Fraco na temporada é o Bashir o Bashir não tem desenvolvimento nenhum na temporada inteira né? A Dax tem alguma coisa ainda Mas o Bashir não tem nada Ele termina a temporada do jeito que ele começou Um, um retardado Depois a gente vai ver que ele Tá fingindo essa retardatice Mas é, isso foi um Não é nem um reboot, tem um termo pra isso Hatcon um retcon, obrigado Castanha. Foi um retcon depois que fizeram com ele que funcionou bem, mas assim, se eu tivesse que falar do elenco principal, quem é o pior personagem, é o Bashir de longe, de longe, na primeira temporada, bem entendido.
1: Ale, e você, quais são as suas impressões com relação aos personagens principais nessa temporada, né? Claro que é difícil, às vezes, a gente desassociar todo o conhecimento que a gente já tem, né, dos personagens nas próximas seis temporadas, mas como que você vê os personagens nessa primeira temporada?
3: Olhando que a primeira temporada é exclusivamente, acho que os personagens tiveram um, um bom desenvolvimento, né? Ou pelo menos um desenvolvimento promissor, concordando aí com vocês, seria pela ordem. Akira, o Odo, mas aí, assim, Akira ganha um pouco mais porque a gente teve Duet, né, no final da temporada que acabou meio que simbolizando a primeira temporada como uma temporada dela. Mas eu sou obrigado a concordar com o porque, se a gente for pegar o apanhado de episódios, né, o Odo ele teve uma caracterização e uma tentativa de desenvolvimento um pouco mais linear. Ele aparece um pouco mais do que Akira em mais episódios. E ele tem aquelas trocas né, com frequência com Quark. Eu acho que ajudou bastante. Mas é, um episódio como o não tem como desconsiderar que aquele episódio desenvolveu mais Akira do que alguns personagens. De algumas séries aí de jornada Em sete temporadas, né? Eu não vou citar nomes aqui Pra não causar mais comoção, né? Que eu já causei no começo Mas vocês já me entenderam, né? Enfim Então eu acho que a Kira e o Oda ali Eles foram os dois personagens Que tiveram um melhor desenvolvimento Eu gostei do Cisco tá? Porque a gente tinha Uma ideia anteriormente, né? Do Capitão maior que a vida, né? Que era o Icar, lá na nova geração Aquela figura estoica O Cisco logo no primeiro episódio Mostrou que era um ser humano de verdade, né? Crível Demonstrando emoções, né? O trauma que ele tinha ali de ter ficado viúvo no meio de uma batalha, as dificuldades dele de criar um filho num ambiente hostil ele ter que lidar ali com a primeira oficial que no começo tentou dar uma forada de olho nele e depois foi desenvolvendo uma amizade com ela né, uma relação, ele sempre muito habilidoso na hora de tratar com os, né, com os interesses dos demais é, tripulantes dele, o Odo foi lá falar com ele, ó oh, meu amigo, desse jeito eu não quero não tal, tá? não, beleza cara, vamos fazer do jeito que você quer então, então é, eu gostei do, do Cisco nessa Primeira temporada. E um personagem que vocês acabaram no estado, que eu também gostei, foi o Jake. Embora ele tenha tido ali uma ausência em alguns episódios, eu acho que ele nunca foi o Wesley Crusher, né? De Deep Space Nine. Porque tem aquela cena lá dele ensinando o Nog a ler, que eu achei tocante aquela cena. Teve as cenas dele com o Cisco em Babel, que eu também achei tocante, então eu gostei desses quatro personagens. Personagens que eu acho que poderiam ter sido um pouco melhor desenvolvidos, né? Que tinham mais a dar, e depois a gente vai ver nas outras temporadas que de fato tinham mesmo, né? Que eram o O'Brien e o Quark. Depois eles acabaram recebendo um pouco mais de destaque, né? Alguns episódios para eles. Mas o Quark mostrou, né? Que era um personagem interessante. É, principalmente nas trocas dele com o Odo e naquele episódio do Denagos, né? Muito interessante. O O'Brien. Depois os caras botavam o Brian pra sofrer a partir da segunda temporada e também achei um conceito interessante, né? De vocês se colocar no lugar ali do homem comum. E os personagens que eu acho que deixaram a desejar e concordando com vocês é a Dax e o Bashir. Mas realmente o Bashir tá muito fora aqui do Tom, né? Ele realmente, os momentos vergonha alheia da primeira temporada foram dele, né? A Jadzia não comprometeu, né? Porque, enfim, acho que o pessoal percebeu ali que não era muito a dela, ela ia ser a track Babe da série, então, nessa primeira temporada não deram muita coisa pra ela. E o, o, o Bashir, infelizmente, quando resolvendo dar alguma coisa pra ele, ele não correspondeu, né? Realmente, em Move Along Home ali, ele tem um ataque histérico, vira de costas pra parede, negócio ridículo, né? E em The Passager também, aquela voz dele, enfim, super canastrão. Tem um, um boato que diz que no final da primeira temporada o pessoal pensou em dar uma mexida e tirar fora o Bashir, né? Será que a gente precisa do Bashir aqui e tal? Enfim, acabaram deixando que foi uma boa decisão, né? Mas, realmente, nessa primeira temporada, ele deixou muito a desejar. Então, acho que, de forma geral, a gente teve algum, né, alguns inícios bons, né, promissores. A gente teve, se a gente for pensar bem, né, a maior sequência de desenvolvimento de personagens de toda a série de jornada até aquele momento. Se a gente for comparar, como eu já disse, só Duet com qualquer outro personagem das três temporadas da série clássica e das seis temporadas da nova geração, talvez o único que pudesse se comparar mais com a Kira seria o próprio Picard, que sempre teve muito tempo de tela. Mas Duet ali, pra mim, é, fez com que ela empatasse, vamos dizer assim, em desenvolvimento com o Picard. Então, acho que desse modo, o Deep Space Nine fez diferente das outras séries e fez um grande serviço aí à Jornada nas Estrelas.
0: É, eu, eu acredito que o, o que eu vá falar não vai muito dos colegas, mas vamos lá a Dax, eu acho que desde o começo eles não tinham, eu não sei se porque ela foi escalada muito tarde ou porque eles tinham algumas dúvidas sobre as capacidades dela eu acho que eles não queriam complicar a Terry Farrell, então acho que ela teve pouco material e, e o material que teve foi fácil então pouco se fez com ela mas ao mesmo tempo, como eram coisas relativamente simples, ela não, não trouxe rejeição. O Bashir, por algum motivo, por alguma brilhante ideia, muitas aspas, no brilhante, eles acharam que seria uma boa ideia apresentar uma juventude extrema, com um certo alívio como, com uma certa arrogância extrema, e fazer um pacote com isso. E, e isso foi bastante ruim. Não era engraçado. Entendeu? Você não ria, você não gostava dele. Quando você não gostava, você não gostava mesmo, você achava desinteressante. Pô, mas por que, que vocês estão fazendo isso? Que coisa estranha. Então foram umas escolhas para o personagem na primeira temporada e trazido para frente nos primeiros episódios. Um bom começo de temporada. Isso ficou muito evidente. Foi uma decisão equivocada. É, fazer o cara irritante foi uma decisão ruim. Se a memória não me falha, eu lembro que o Berma gostava muito do Cid. Talvez se, se o Berma não gostasse tanto do Cid, talvez a gente pudesse, de fato, ter uma mexida ali. Mas é... Foi umas, umas escolhas muito estranhas. Porque o ator poderia fazer diferente e não precisaria tornar o cara tão chato, tão insuportável, tão ingênuo ao mesmo tempo chato, ao mesmo tempo arrogante, e isso não computava muito bem, então é, o, o Baxir é complicado por outro lado, eu acho que não tem muita dúvida que Akira foi o personagem mais bem desenvolvido, próximo separar para pensar, talvez tenha sido a protagonista talvez não só dessa, como das duas primeiras, separar para pensar eu acho que a diferença dela pro Odo é que ela tava mais ou menos pronta, assim como o Odo, em termos de caracterização base mas ela teve um material que você consegue identificar uma progressão de arco, entendeu? E nisso ela ganha do Oda até por uma margem fácil. E o Alexandre falou uma coisa interessante, porque o Duet, um episódio como o Duet naquela época, não era tão comum assim. Ter tantas qualidades como o Duet tinha... Então talvez tenha sido também uma espécie de game changer Então ela acaba levando vantagem Nesse sentido O Cisco é o protagonista no papel No contrato, nos créditos e tal Ele teve um episódio Interessante, foi o piloto mas depois ele foi meio que trazido pro nível do elenco, né? Ele tinha que cumprir as funções de comandante, mas ele não ia muito além disso. Tem um estilo de comando interessante, mas um, coisas muito discretas, né? Ele não teve nenhum grande episódio após o piloto, até no In the Hands of the Prophet, se você parar pra pensar, retoma o material do piloto, sim, mas são coisas relativamente discretas, não, não são coisas que a gente veria mais para frente, até em termos de, em que a gente veria em Maqui. não estou falando nem em é, NDP Humulite, Fábio Stas, DeViso... não estou falando nem esse material... coisas que a gente veria em Demaqui na temporada é, é a seguinte... Esse Cisco, já na segunda temporada... Então, meio aqui no, no elenco, cumprindo o seu papel... Legal, tem um comportamento legal, bem atuado... Mas atrás desses dois, por esse motivo, né... Que faltava algo, assim... Que os outros já tinham um certo brilho... Mais novidade tanto o Odo com a Kira, um passado compartilhado e tal, tem esse destaque. O Quark é um personagem legal, tem uma interação natural com o Odo também, uma coisa que praticamente nasceu pronta, é um personagem legal, vai contra o que a gente conhecia dos Ferengis na época, dentro da franquia mas eu acho que nessa primeira temporada, ele é pouco checado, sabe? Ele faz coisas muito estranhas, os códigos de segurança, no The Space que ele vê o Bashir tomado por algum tipo de inteligência e não fala nada entre outros momentos, é uma coisa um pouco bizarra demais, entendeu? Isso deveria ter sido o melhor checado. É interessante e tal, ele tem aquele molejo, é interessante ter o um bar do Quark ali, é, mas tinha que ter uma checagem mais extrema. O O'Brien é um personagem aquela coisa discreta, que ele foi durante a série toda um personagem discreto um homem comum, e foi interessante de descobrir aquela coisa de torturar o O'Brien, seria uma coisa legal, então isso aí foi desenvolvendo é um bom ator, mas não teve tanto brilho, apesar de um bom episódio de Captain Puzzle, e, e em outros momentos em, em outros episódios, ele, ele esteve bem mas também não com tanto brilho, essa aí é aquela coisa, tá no elenco cumpre o seu papel, mas é nada que chame a atenção, que você vai lembrar durante décadas, por algum fato específico aí. Então acho que basicamente foi o, o elenco principal. O Jake é legal, né? Que quebrava aquela coisinha do gêniozinho, do Wesley Crusher. Era um moleque comum, perdeu a mãe, que vive só com o pai, esse tipo de coisa. E as cenas com o, o, o Ben Cisco sempre muito boas, né? Ben Cisco e o Jake Cisco sempre muito interessantes também, adequada. Ou seja, nada para escrever uma poesia épica a respeito, mas funcional ao menos. Então acho que problema mas mesmo, o Dax por, um, por alguns motivos e o Bashir por outros motivos e o Quark coisas discutíveis aí, que não estavam bem claras do que ele podia ou não podia fazer, você sabe, um pouco além do razoável aí, e o destaque teria aqui com a Kira, acho que como
1: todos. E aí a gente pode ver, né a gente pode pular para a parte dos temas, é, e que daí acho que fica meio óbvio, né, se eles conseguiram desenvolver a Kira, o passado dela, como que ela tá lidando com isso agora, com essa nova situação que ela se encontra, é, a gente também teve bastante bastante coisas sobre Bajor, né? Foram sete episódios que a gente tem assuntos, né? Histórias tratando sobre Bajor. Fer, você acha que eles conseguiram desenvolver, dar um pontapé bom para desenvolver um pouco sobre Bajor? Você acha que faltou falar mais sobre a relação de Bajor com a federação? Porque a gente tem bastante forte no emissário, né? A chegada da federação, a gente ver os motivos pelos quais o governo provisório convida a federação para ir para lá e administrar a estação ainda mais depois da descoberta do buraco de minhoca ou você acha que ainda faltou ter mais coisa falando sobre Bajor porque a gente fala sobre a relação Bajor-Federação em emissário depois as coisas que a gente tem pelo caminho são muito mais sobre indivíduos sobre um pouco o estilo de vida a religião bajoriana aí só depois em of of the prophets, que a gente realmente vai ver que essa relação entre eles é, ainda tem muito conflito, ainda tem muita conversa pela frente, o Cisco tem bastante trabalho para fazer ali. Como que você viu toda essa parte? Claro que a gente, na nova geração, já tinha conhecido os bajorianos pela figura da Rolaren e alguns episódios que tiveram lá, que falaram da zona demilitarizada e tal, mas aqui mesmo, em Deep Space Nine, é que a gente finalmente vê sobre o planeta e alguma coisa de costume.
2: Eu adoro gente, esse... Nine, o desenvolvimento da gente conhecer mais Bajor, da relação de Bajor com a Federação. Eu adoro isso. Poderia ter tido mais na primeira temporada? Poderia, mas eu acho que e aí foi uma decisão estratégica deles porque aí seria diferente demais de Star Trek do que o público estava tá acostumado a entender como Star Trek não dava para gente fazer uma temporada inteira focando na relação de Bajor com a Federação você tinha que ter espaço para respirar mostrar novas vidas novas civilizações audaciosamente indo etc então eu acho que sim poderia ter tido mais poderia mas eu entendo que foi uma decisão estratégica do Michael Piller do Rick Berman do era bear de colocando isso aos poucos porque o público comum de Star Trek não estava acostumado com isso e o objetivo deles naquele momento não era atrair público novo era manter os fãs da nova geração então quanto mais eles fugissem disso, mais eles podiam afastar esse público e eu acho que a gente até teve alguns desenvolvimentos interessantes na relação do Cisco com aquilo, a gente percebe ao longo da temporada que o Cisco abraçou a ideia de que a missão dele é trazer Bajor a federação a gente tem a questão espiritual Que influencia tremendamente A política com a morte Da Kaiopaca no Battle Lines E depois lá no In the Hands of the Prophets A gente vê que isso vai levar A uma eleição de uma nova Kai né, Que seria, vamos escolher o um novo Papa né, Pensando no mundo nosso E dependendo de qual a situação Você vai ter um impacto não só em Bajor Mas também na presença da federação na estação Então considerando isso Que eles estavam tateando no escuro E fazendo as coisas com cuidado para não alienar os fãs da nova geração, eu acho que foi muito, muito bem construído.
1: Interessante isso que o Michael Piller fala que no início, realmente, quando eles estavam olhando para a primeira temporada, eles estavam tentando trazer os fãs da nova geração com histórias para eles, mas que só quando eles é, começaram a fazer histórias pensando na estação, é que ela se tornou única, né? se tornou especial. Foi até alguma coisa que a gente já comentou, não lembro qual foi. Foi o episódio que eu até perguntei para vocês... O que vocês achavam dos episódios? Se eles tentaram fazer alguns episódios mais parecidos com a nova geração, a gente tem aí episódios mais genéricos, como o The Passenger, o If He Wishes Were Horses e etc. O Storyteller, e que no fim foram os episódios que menos agregaram as histórias da temporada e para Deep Space Nine como um todo, né? Eu achei interessante ele também ter essa visão, né? Inclusive, eles trouxeram o Kill, o tentando fazer um link aí com a nova geração pra trazer o pessoal mas eles viram que não deu muito certo
2: é, vamos, vamos ignorar o Kill nessa história?
1: Vamos podemos ignorar o Kill, deixa ele lá pra picar que ele tá bem lá, Castanha, o claro. que você acha dessa história, a relação Bajor-Federação é, o que que eles trouxeram né, para a gente conhecer melhor o povo bajoriano, o que eles sofreram com a ocupação, porque você tem uma bajor antes da ocupação, que a gente sabe pouco, e a gente acaba sabendo mais em Deep Space Nine do que era bajor na ocupação e o impacto que isso teve nos seus habitantes. Eu acho que
0: se olhar o, o piloto como uma espécie de carta compromisso, só falando da coisa de bajor, é um mundo... Caem dos pedaços, é um mundo semi-destruído, esgotado nos seus recursos naturais, nas suas fontes de energia, um planeta super dividido em facções políticas, econômicas e tal. Então encarando isso como uma carta, só essa parte, né? tem outras coisas que a gente vai falar ainda. Só buscando isso eu acho que, olhando até para uma perspectiva de série mais moderna, apesar de ser uma série que já vai completar 30 anos até mais do que pensando na coisa da época, que era para trazer os fãs da TNG, para preservar essa audiência, pelo menos em uma boa parte e tal. Deveria ter tido mais material coisas é, básicas né? Deveria ter tido algo entre o m M-série e Borderlines e deveria ter tido algo imediatamente após o Borderlines. Eu vejo o Storyteller como uma Oportunidade desperdiçada poderia ter sido feita. Não falar de Bajó como coisas de microcosmo, né? tipo, ah, o Boreal é microcosmo para esse pensamento, a ah, Win é microcosmo para esse pensamento, a Kira o microcosmo para esse pensamento, eventualmente o chacar microcosmo para esse grupo, e daí vai, você conseguir levar a história para o chão para o provão majoriano talvez tenha sido uma chance desperdiçada o storyteller então falta, imagino só nessa parte, falta mais material ao longo da temporada é pouco emissary, bottle lines in the hands of the prophets, e se você vê o mundo fragilizado, que a Caio Paca mantinha unido pela força ali do carisma e da sabedoria dela, ela desaparece e não tem uma reação imediata se você está pensando em uma série mais moderna né? e isso é um ponto falho por exemplo, agora a parte bajoriana, a parte da TNG eu acho que cai mais ou menos na mesma linha, né que é uma série nova, tem que caminhar com seus próprios pés para o bem ou para o mal e você começa a aproveitar tramas que obviamente vieram de outros carnavais, reciclar ideias, o próprio storyteller, o Dramatis personagem que também foi mais reciclagem, acho que tem mais um que foi reciclagem de carnavais bem anteriores que você sente aquela coisa genérica, aquela coisa gostosinha da ali da nova série, você vê que eles meio que aproveitaram para fazer as coisas funcionar, para ter mais um episódio para mandar para produção e isso é ruim e o que o a presença do que é meio que o aquele standard arte, tipo assim, não. Isso não pode ter mais. Infelizmente, não teve mais. Pessoalmente, eu acho que a Loxana também não deveria ter ido pra lá entre outras coisas, talvez a coisa menos abrasiva pro meu gosto tenha sido a utilização das irmãs Betó no, é, do Pass Prologue, talvez tenha sido a coisa mais, ah ok, elas estão ali fazendo confusão e tal a participação pequena, é claro que foram desenvolvidas na TNG, mas eu não sinto uma coisa tão específica da TNG me parece mais uma coisa daquele universo poderia até ser utilizado diferente do Kill, diferente da Loxana, que é mãe da D que tem aquela coisa com o Picard, e daí vai. Quando a gente tava fazendo o In The Hands Of The Prophets, eu vi numa trilha que o Michael Peele queria fazer um crossover. A primeira ideia era fazer um crossover no que seria o In The Hands Of The Prophets, ou seja, não, pelo amor de Deus, não, de jeito nenhum. O In The Hands Of The Prophets, ele é legal por conta disso. Ele vai, ele retoma o Emissary, e várias coisinhas. do Emissary ele desenvolve mais, ele abre um pouco mais, desnuda a coisa política, no vácuo da perda do do desaparecimento da Caio e tal. Então, é tudo a ver. Não crossover com a TNG não teria nada a ver. O crossover da TNG da, da sexta foi o Decent. Então, imagina uma coisa retrabalhada do Decent, misturada com o GS9. Pelo amor de Deus, não quero nem pensar num negócio desses. Tá entendendo? Então, ba basicamente, essas duas ideias era isso.
1: Alê, se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar com relação a esse tema, a Bajor, e a relação de Bajor com a Federação? Na verdade,
3: minha opinião é em relação a esse tema, é bem parecido com a do Luiz. Eu acho que faltou um pouquinho ali de uma linha que ligasse melhor e de forma mais consistente. Os episódios... Falando sobre o bajor, sobre as consequências da ocupação. Eu acho que realmente ficou um hiato grande ali no meio da temporada. Mas eu acho que isso também é, é justificável, né? Como a gente já tinha comentado nos outros episódios dos podcasts, dos episódios, que a gente teve alguns problemas, né? De greve de roteirias, enfim. Começou a ficar difícil também pra eles, né? Completarem a primeira temporada ali, 19, 20 episódios, enfim. E da mesma forma você manter um padrão ali de qualidade. Então, a minha opinião vai mais em direção ao que o Luiz falou. Acho que faltou um pouquinho, mas dentro do que foi possível fazer na época, levando-se em consideração também, né, que era uma série spin-off, vamos dizer assim, a nova geração que era a série pop e ainda tava no ar, eu acho que o que foi feito foi o que foi possível fazer, entendeu? Obviamente se você for olhar em retrospectiva, depois das sete temporadas, ah, poderia ter desenvolvido um pouco mais? Não, poderia, né, mas naquele momento ali foi o que deu pra fazer então, acho que dentro do conceito do que eles precisavam ter feito é, faltou alguma coisinha, mas acho que no final da temporada isso Sendo bem recuperado ali com Duarte, principalmente, e com In
0: The Hands of Profits.
1: Pra mim, os Bajorianos é a raça que eu mais gosto, né? Não é à toa que a Kira é minha personagem favorita. Então, assim, com certeza para mim poderia ter muito mais, né, sobre Bajor. Mas eu gostei de várias coisas que eles colocaram. Por exemplo, é, obviamente no emissário você fica conhecendo várias coisas, é, a situação que Bajor foi deixada após a saída dos Kardassianos mas eu acho legal, por exemplo, o Past Prologue que ele coloca ali que a resistência ainda está viva, que tem aqueles bajorianos que ainda acreditam por uma bajor só para bajorianos e que aí é legal que a gente vai ter isso agora nos três primeiros episódios da segunda temporada bem forte, embora eles tenham mudado o nome, a gente é, não tem como não desassociá-los né, do Comar que também a gente não pode deixar essas pessoas de fora, né? você tem que incluir essas pessoas na sociedade, essas que lutaram contra a Cardassia a vida inteira. A gente tem a Kira ali, mas assim, ela aceitou ficar ali com a federação e foi aprendendo, né? Mas você tem pessoas que não querem saber disso, mas você precisa integrá-las na sociedade. Então, é legal você ter isso daí e é muito comum quando você tem uma guerra e você tem as pessoas que lutaram na guerra, perderam tudo pra estar tá ali e aí você fica com um contingente de pessoas que você tem que ajudar você não pode largar e isso tem um custo muito grande pro país, pensando no nosso planeta Terra, a gente vê que essas pessoas lutaram tudo e aí elas não tem mais nada, elas não têm outra profissão às vezes elas ficam desempregadas depois que uma guerra acaba e você tem que acolher essas pessoas tem que reinseri-las na sociedade embora a Peste Prologue passa de raspão nesse assunto eu acho legal eles terem colocado com certeza a parte de Betel Lines a gente falou bastante durante o episódio mas assim, foi uma pena a maneira como eles fizeram com relação a Caio Paca, e aí o Castanheira falou bem, quer dizer depois disso não é citado mais a Caio Paca, a gente não sabe qual foi a reação dos bajorianos com relação a isso, é. só depois no The Hands of the Prophets, que a gente vai ver alguma coisa. Mas, de qualquer forma, a gente tem ali a, a relação dela com a Kira, a, a questão espiritual, como ela era uma pessoa que via sempre o bem nas pessoas, uma líder religiosa importante ali, que também é interessante. O Storyteller é uma, como o Castanha falou também, oportunidade perdida de você ver um pouco como que é a vida em Bajor, e no fim ficou uma coisa meio medíocre. Por outro lado, em Progress, eu acho que eles foram vencedores nesse sentido. É muito legal a gente ver essa questão da energia em como eles estão reconstruindo o planeta. Estão precisando desenvolver, porque o planeta foi todo destruído. Então, eu acho legal isso daí. Duet, com certeza, começa aí a grande relação dos bajorianos com os cardassianos, Porque a gente teve só um pouquinho de uma luz ali com o Dukat em Emissary, mas com certeza agora pra frente a gente vai passar a ter mais episódios, depois a gente tem o Demaquis na segunda temporada que isso vai ser muito legal e o In the Hands of the Prophets que fala sobre a religião bajoriana e essa parte da política e religião entrelaçadas que também é interessante, então no fim eu acho que é bem vencedor isso daí, acho que o Fer também tem muita razão em quando ele diz que não dava pra ser só isso não só por ser muito diferente do que o público de o Star Trek estava acostumado, mas porque sendo uma primeira temporada, você precisava ter um pouquinho de tudo. Né? Você precisava estar tá ali desenvolvendo todos os personagens, estava encontrando o caminho. Então, eu acho que nesse sentido, eles mandaram bem. Por outro lado, eu não sei o que vocês acham, porque assim, uma novidade da série era a questão de você estar tá numa estação e não numa nave indo pelo universo. É, e isso trouxe muitos benefícios, como a gente já falou, como, por exemplo, o desenvolvimento de personagens. Por outro lado, você você tem o quadrante gama, que é um quadrante inteiro novo a ser explorado. Mas pelo fato de você estar tá não numa estação, você limita como que você vai chegar no quadrante gama. Você pode ir ali no Runabout e tudo, como eles foram em Battle Lines e em Vortex. Mas ficou limitado a esses dois episódios. E aí a gente tem três raças que vieram do quadrante gama, que eles realmente tiveram algum contato, né? foi o Tosk em Captive Pursuit, e os Wadi no Move Along Home, que a gente poderia esquecer, e os Hakkar com o Crowden em Vortex. Castanha, você acha que realmente eles ganharam num lado por você ter uma estação e você poder fazer uma coisa não tão episódica mas serializada e você desenvolver mais os personagens, mas até antes deles terem a Defiant eles ficaram um pouco presos com relação à exploração do quadrante gama, do potencial que teria e que nessa primeira temporada muito pouco foi explorado
0: Voltando ao piloto e pensando em termos de carta compromisso, quando terminou, a gente começa a pensar tem um wormhole, a gente vai ter Templo Celestial, a Casa dos Profetas e tal, que é parte da religião bajoriana, é uma passagem para o quadrante de Gama com as oportunidades de negócio, de colonização, de novas raças, novos perigos. E isso foi muito pouco explorado. Eu lembro que eu brinquei no Killless. Poderia ter feito episódios. Não precisa ter defiance para ter episódio. Poderia ter episódio, por exemplo, de ter uma arqueóloga lá, descobrir uma raça nova, descobrir uma civilização, descobrir um mistério que pode sugerir que existe um Big Bad ali no quadrante Gama, é, descobrir coisas relacionadas ao Odo. Poderia ter essa ideia, lembrando lá daquela outra estação também. E Eu não consigo é, não deixar de pensar nisso, que foi uma coisa... Outra história é ter colônia, né? É, ver o estabelecimento de uma colônia, ver o estabelecimento de uma colônia se dando bem ou se dando mal histórias assim fizeram falta aí eu não sei também a questão do orçamento, será que tinha grana para fazer um episódio baseado numa colônia no num quadrante de gama, razoavelmente bem feito, para mostrar a colônia sendo fundada a partir do m né? uma colônia muito recente, oportunidades de comércio nem que fosse aquela tendo episódios assim e também aquela linha de é, um diário de bordo, ah, a colônia tal descobriu o princípio ativo de uma vacina para não sei o que, não sei o que lá ah, foram descobertas, Armas no planeta tal é, Indícios de uma civilização Antiga, tecnologia Aconteceu isso e explodiu tudo é, Morreu um monte de gente E tentar fazer uma história afim a isso Aí descobriram uma coisa Que Bajor acha muito importante Ter direito, porque afinal de contas O Homem-Holt está no sistema Bajoriano, uma das aberturas É o Tempo Celestial Discussões assim, eu estou tô, né, tô chutando Aqui algumas coisas Então voltando, pensando em séries mais modernas por exemplo, em The Expanse, lá em meados da terceira temporada da série, aparece no limiado do Sistema Solar, não vem, não vem ao caso exatamente os detalhes, um gigantesco portal que leva a centenas de outros portais e que vão a outros sistemas estelares, com tecnologia abandonada, ou seja, inúmeras possibilidades sistemas estelares que um dia foram habitados, ou seja, tem alguma infraestrutura que sobrou, estão catalogados, é, suportam a vida é, humanoide, que seria classe M em Star Trek, e essas coisas, foi investido tempo nelas. E, inclusive, certos aspectos de colônia, foi uma, uma temporada inteira numa colônia em um desses sistemas que eles descobriram, por exemplo. É claro que é uma série muito mais recente, obviamente, com o tipo de recurso e de possibilidades que o desenvolvimento da própria TV proporcionou, mas voltando a 30 anos atrás, se imagina que poderia ter sido explorado mais até porque era uma carta compromisso do piloto, então eu dei algumas possibilidades a ele ter na segunda temporada, uma ou outra coisa do que eu mencionei acontece, a gente vai ver na época adequada, mas mexemos com isso, né? falar mais disso é, isso aí realmente decepcionante Tosk até que era bonitinho, Foi um personagem bonitinho, mas Faltou inspiração para trazer alguma Coisa da fenda da, Do Home do Quadrante Gama Trabalhar com isso, faltou é, inspiração Nesses conceitos mais de, de Ficção Científica propriamente dita E, e mexer com isso tudo Faltou.
1: É porque além desses três episódios que eu comentei, a gente teve lá o If Wishes Were Horses, que é aquela entidade lá que mexe com eles, veio junto com uma nave que veio do quadrante gama. Então, sei lá, a gente pode assumir que essas entidades vinham de lá, né? O The Forsaken... O um animalzinho lá de estimação do O'Brien, que também veio... We,
0: uh, qual que tem né? a sonda? É o The Forsaken?
1: É, a sonda, né? É o The Forsaken, ele vem pela sonda. E a gente tem o Dramatis e que vem lá, né? A história da alma lá, dos caras, que é trazido pelos Klingons que vieram. Então, quer dizer, a gente teve três episódios com esse tema de trazendo coisa do quadrante gama e que, infelizmente, é, não foram aproveitados.
0: É, mas era uma coisa assim, tipo, de primeira página, bem superficial, pra casar com um certo high concept, pra você ter um episódio da semana. Ou seja, uma coisa um pouquinho cínica, né? Não é aquela coisa gostosinha, bem desenvolvida. Isso realmente ficaram devendo aí.
2: Eu vou só discordar um pouquinho do Castanha e vou começar fazendo uma pergunta. Castanha, quantos episódios por temporada tem The Expense?
0: Depende da temporada. Essa da, que em foi média. só a Colônia, 10 episódios.
2: Pois é, só a primeira temporada de Deep Space Nine são 20. Sim, então e, eu incluí eu falei e, sobre isso. E não só isso. A gente não pode comparar... Uma série de 30 anos atrás Com uma série de agora Seria a mesma coisa que a gente assistir Tosa agora e falar que é uma bosta Que foi feita 60 anos atrás Assim, esse argumento Pra mim, na minha opinião, tá gente? Desculpa
0: Não, é, mas não eu falei persistir. disso, Fernando isso. Eu falei que tem que levar isso em consideração Tô tentando tá, tá. dar ideias que eu acho que faltaram Entendeu? Não, até aí tudo bem,
2: Castanha, Mas você não pode
0: julgar a temporada Não, não tô que comparando diretamente tempo. Diretamente eu entendeu? Não, tô não.
2: Eu acho assim, por exemplo, ah, o quadrante gama. O quadrante gama. Vamos pensar como o Rick Berman e o Michael Piller estavam pensando naquela época. Nós temos uma série que faz exploração, nova geração. Deep Space Nine é outra história, não é pra ter exploração. Então eu entendo que foi de caso pensado que não teve mais exploração do quadrante gama, entendeu? Por quê? Porque senão seriam duas séries de Star Trek iguais. Eles estavam em Deep tentando fazer algo diferente, errando em muitos momentos. Com certeza Não vou aqui ficar defendendo e falar que a temporada foi ótima Que The Forsaken é o melhor episódio da série Nada disso. Mas a gente tem que julgar com base no que estava acontecendo lá em 93, né? Em 29 anos atrás. O que, que eles estavam pensando e o que eles pretendiam para a série daquele momento. Eu poderia agora falar: olha, Alter Carbon fez uma coisa fantástica na primeira temporada que tem a ver com Deep Space Nine. Não interessa, Deep Space Nine é de 30 anos atrás. Essa comparação é injusta. Minha opinião, tá, gente? É. Desculpa, tá? Só minha opinião. Foi só eu... para
0: dar uma ideia das possibilidades, mas no foi... Foram feitas, eu entendo as limitações da época, eu entendo tudo isso, mas se o que tá faltando alguma coisa, eu falei, ah, eu consigo ver, tá faltando alguma coisa, por exemplo, aquela coisa do arqueólogo, ter um arqueólogo para descobrir uma raça, ou descobrir alguma coisa ali que podia ser um perigo ou uma maravilha, eu lembrei de Babylon 5, né, é de Babylon 5. Por
2: exemplo De Deixa eu ser Deixa o então advogado pra...
0: diabo aqui Deixa eu ser um advogado diabo aqui
2: Essas questões você está pensando hoje Revendo a série pra gente gravar Ou você já pensava 29 anos atrás Quando você assistiu a primeira temporada
0: eu acho que eu nem tinha como pensar, Fernando. Eu acho que a TV mudou muito, eu acho. Também o tempo te permite refletir sobre certas coisas, né? É, é exato, esse é meu ponto,
2: entendeu? É... E, de novo, eu não tô dizendo que você tá errado, Castanha. Eu acho que Babylon 5, eu acho que é o melhor exemplo, Castanha. Babylon 5, muito mais que Deep Space Nine, mostrou como fazer uma história serializada numa estação espacial. Eu amo Deep Space Nine, mas Babylon 5 é foda também. Aí Sim. é uma comparação muito boa Porque a gente tá falando de dois produtos Literalmente da mesma época né?
1: Então, o que eu acho que assim o, o ponto que o Castanha tocou É que tem a ver assim, com a pergunta que eu fiz é o fato deles terem pouco desenvolvido o quadrante gama. Não acho que o quadrante é que gama estava é ali por promessa do piloto. Gobeira. Isso que eu quero dizer,
0: é não, foi uma promessa sim, do piloto. Isso que eu Sim, quero a partir dizer. do
1: momento que eles descobriram um buraco de minhoca que leva para o quadrante gama, abriu um leque de oportunidade para um quadrante inteiro ser explorado. E aí, pelo fato deles estarem numa estação, eles nem precisavam ir até lá. Mesmo porque, mesmo com a Defiant depois, eles também não ficaram indo explorar o quadrante de gama veio até eles e aí a gente teve seis episódios. Eu já citei o Captive Pursuit, que é um episódio bom, que eu acho que eles trouxeram uma raça interessante, embora depois ela não tenha feito parte de nenhuma história, né? O Zwad do Movelongon, que foi um desastre, que ainda bem que não trouxeram mais, né? Uh, o Crowden, que como também assim, ficou aquela coisinha... Mari?
0: Como ela assim, Marie.
1: Ela, ela Marie. Mas assim, acho que esses outros três são os que mais a gente vê como uma oportunidade perdida porque If Wishes Were Horses, The Forsaken e o Dramatis Personae embora eu goste bastante do Dramatis Personae ele traz elementos do quadrante Gama, mas eles são muito superficiais. Você não tem nenhum acréscimo à história, para os personagens, em termos de conhecimento do quadrante Gama. Então é mais nesse sentido que eu acho que não foi explorado. Obviamente que mais para frente, a hora que eles trazem o Dominion, aí sim, aí eles trazem uma camada mais pro quadrante Gama muito boa, com não uma raça, mas três em um né, então eu acho que depois, mas assim falando da primeira temporada eu acho que realmente faltou e aí a comparação, o gozado eu não assisti The Expanse, mas o que o Castanha me falou desses portais e tal na hora me remeteu a Stargate e pensar o quanto eles foram para os outros planetas e conheceram novas raças, por exemplo na primeira temporada de Stargate, eles conhecem diversas raças que depois se tornam grandes amigos deles, aliados, e que retornam e que fazem parte da história ao longo das, das outras nove temporadas. Então talvez isso no início de Deep tenha faltado um pouco, essa relação com o quadrante gama que aí vai ser consertada mais pra frente. Ale, o que você acha dessa discussão nossa sobre o Quadrante Gama? Então, eu,
3: eu vou pegar um pouquinho de tudo. Eu concordo, eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento dessa parte, mas eu também concordo com o Fernando, que foi meio que uma decisão... Se não foi totalmente pensada, mas foi, assim, olha, a gente vai ter um buraco de minhoca aqui, né, um portal pra outra parte da galáxia, e a gente vai usar isso de forma conveniente quando a gente quiseram precisar. Como eu acho que eram muitos elementos para serem trabalhados na primeira temporada, a gente tinha questão política de Bajor, a gente tinha o desenvolvimento dos personagens, a gente tinha né, outros pormenores que precisavam ser desenvolvidos na primeira temporada, sem esquecer que eles estavam, como eu disse, tentando arregimentar os fãs da nova geração. Então, acho que eles começaram a tatear, vamos dizer assim, tentar buscar o que teria um pouco mais de apelo, que teria um pouco menos de apelo. E nesse mix todo a gente ainda teve lá o problema dos roteiros, do grep de e Foi, de fato, um pouco pensado. Ó, vamos usar aqui o quadrante, o outro quadrante, quando a gente realmente estiver é, precisando, né? como o high concept da semana, a encrenca da semana, e vamos tentar desenvolver as outras partes da série que a gente considera, nesse momento, um pouco mais importantes sem que a gente perca o público lá da nova geração. Então, assim, como uma Primeira temporada, novamente, eles estavam procurando também a identidade deles. Então, eu acho que faltou um pouquinho, assim, de desenvolvimento dessa parte, é, mas foi um pouco consciente. Eu acho que eles viram ali que eles não iam ter é, condições de conseguir desenvolver todas as frentes que eles abriram, principalmente lá no emissário.
1: Eu passei aqui por todos os assuntos que eu levantei, que eu achei que seriam interessantes a gente estar discutindo, né, sobre essa temporada. Agora, vamos ver aí se vocês têm mais alguma coisa coisa que vocês foram ao longo de assistindo aos episódios tal tem assim, mais alguma é coisa que vocês gostariam de comentar Castanha começa por você aí
0: que a gente fala sobre os personagens sobre a questão Bajorana Federada sobre a coisa do quadrante Gama é, relação com a TNG eu acho que é isso fora que tudo que a gente já falou nos podcasts individuais dos episódios, acho que dá pra ter uma boa ideia sobre o que foi essa primeira temporada
3: Alei, você? eu vou fazer só uma menção rápida a direção, né? a direção dos episódios
1: <risos> é... óbvio
0: óbvio <risos> Ai Deus do céu.
3: Eu prometo que serei rápido. É... Tá bom. Considerando aí que a gente teve nessa primeira temporada 19 episódios, né? Considerando ali que o m foi um episódio duplo, a gente teve uma quantidade limitada de diretores. né? É, naquela época fechava-se alguns pacotes de episódios é, para serem dirigidos por alguns diretores. Só que no meio da temporada a gente teve um problema com um certo diretor, chamado Paul Lynch, que foi desligado, né? O Rick Berman e o Michael Piller não gostaram da performance dele em Battle Lines, dividindo lá a direção Nossa. com o Dennis Madalone, e aí não que deixaram que com que é ele isso? voltasse, né? E aí entrou lá, um, enfim, o Robert Legato para dirigir o episódio lá, meio que sem querer. Então se a gente considerar essa primeira temporada, os, os diretores que dirigiram Deep Space Nine, o Paul Lynch, ele dirigiu cinco episódios. E ele não voltou mais para dirigir nenhum episódio de Deep Space Nine e nenhum da franquia. O David Carson dirigiu três episódios. E ele também voltaria de Deep Space Nine, Dirigiu mais um na segunda temporada O David Livingston dirigiu Três episódios, depois voltaria a dirigir Mais 14 episódios até o final da série O Wienerich Colby Dirigiu dois episódios e voltaria a dirigir Mais onze, o Les landor ele dirigiu dois episódios e voltaria para dirigir mais doze episódios. O Corey Allen dirigiu só um e depois voltaria a dirigir mais três até a segunda temporada. O Cliff Bow dirigiu um episódio e dirigiria mais seis até a terceira temporada de Deep Space Nine. E o James Conway dirigiu um, Duet, né? E dirigiria mais seis até a quinta temporada. Ficando só o Robert Legato com um episódio e não voltaria mais. Então, todos os diretores voltariam a dirigir em Deep Space Nine. Só o Robert Legato e e o senhor Paul Lynch, que não voltaram mais a Deep Space Nine. O Robert Legato uhum. não era um, um, um diretor de fato, de primeira unidade, ele focava mais em efeitos especiais, obviamente não voltou por isso, e o nosso querido Paul Lynch não voltou por, pela explicação aí que eu já comentei. Então, assim, acho que assim, a qualidade da primeira temporada também tem muito a ver com a quantidade de episódios que o Paul Lynch dirigiu, embora não só ele tenha cometido equívocos, né? Mas, assim, é, de 19 episódios ele dirigiu 5... 4,5 ele dirigiu, né? Que um não deram crédito lá pro Denis Madalone, mas ele dirigiu dividindo ali com o Denis Madalone. Então, enfim, eu acho que isso aí também simboliza um pouco, né? A falta de... Eu disse lá no começo do meu primeiro comentário A falta de consistência dessa primeira temporada Era só isso que eu queria falar
1: Fer, e você?
2: Depois desse comentário do Alexandre Que essencialmente diz que os defeitos da primeira temporada São culpa do Paul Lynch, Que mais que eu posso falar? <risos> Não, eu só vou colocar uma coisinha a mais, ainda em cima da discussão com o Tino Castanha, de que a missão da tripulação do Deep Space Nine não era explorar o Quadrante Gama. A missão do Deep Space Nine, como o Picard fala claramente no Emissário, é fazer tudo que é necessário para Bajor tornar membro da federação. Então, com base nessa premissa, eu entendo a falta de exploração. Tirando isso, é uma temporada, pra mim, vencedora... É a melhor da série? Não. É a melhor de Star Trek? Longe disso. Mas eu acho que cumpriu a sua função. Tanto é que estamos aqui nós quatro 29 anos depois falando dela, né, gente? É verdade.
1: Não, Com certeza. Bom, então a gente falou bastante aqui sobre a primeira temporada. Tem sido uma boa revisitação a Deep Space Nine.
2: Para trazer o Murilo. Tem sido um prazer inenarrável. <risos> Nossa,
0: mano. <risos>
1: Tem sido um prazer estar conversando aqui com vocês sobre os episódios de Deep Space Nine. Daqui 15 dias a gente volta com o primeiro episódio da segunda temporada. E é legal que a gente já tem uma sequência boa de episódios bem forte com a temática de Bajor. Né? Então não tem como ser ruim. E gostaria de agradecer ao Alexandre, ao Castanha e ao Odo pelo bate-papo.
3: Eu que agradeço aí a oportunidade de participar mais uma vez Com vocês aí. Falou, Valeu. galera, com é prazer isso aí.
1: Obrigada a você que está nos ouvindo E até daqui 15 dias Falou